0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz leben, deinem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Hörfunkredakteurin, Autorin und Sprecherin unter anderem für Radionachrichten, Fernsehbeiträge und Hörbücher. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was unser Leben freudvoll, entspannter und auch spannender und gesünder machen kann. Heute ist bei mir Rabea Kies. Sie ist Expertin für natürliche Hormonregulation, Buchautorin und Podcasterin und sie unterstützt Frauen dabei, sich selbst auf natürlichem Weg von Hormonbeschwerden zu befreien. Rabia hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Die Hormonbalance-Diät« Sie macht Online-Seminare und gibt Tipps auf ihrem Blog und auch in Podcasts. Und wie das geht, dass wir unseren Hormonhaushalt in Balance halten und uns gesund, entspannt und vital fühlen, darüber sprechen wir heute. Viel Freude beim Lauschen!
1: Liebe Rabea, herzlich willkommen! Ich freue mich, da zu sein. Danke für die Einladung. Ich habe
0: ja gerade gesagt, du berätst Frauen, aber an alle Männer, die jetzt noch da sind, bitte bleibt da. Ihr könnt hier ganz viel erfahren über die bessere Hälfte, wie man so sagt, aber über die Frau an eurer Seite.
1: Ja, das ist richtig. Aber nicht nur über die Frau an eurer Seite, sondern natürlich gibt es auch viele Parallelen auch zur Männergesundheit, wenn ich an Ernährung denke, wenn ich an das Thema Stress denke, dem ja auch die Männer nicht ganz entkommen können. Nur die Wirkungsweise ist zum Teil einfach ein bisschen anders bei uns Frauen. Wir reagieren einfach sensibler auf bestimmte Lebensumstände und vielleicht auch ja, eben auf Stress, auf Ernährung. Und ich habe mich eben speziell auch auf das Thema Frauenhormone spezialisiert. Und ähm, trotzdem freue ich mich sehr, wenn jetzt auch männliche Zuhörer dabei sind.
0: Ich auch. <lacht> Die Hormone, was steckt dahinter? Also, damit wir das mal so richtig würdigen, was die kleinen Dinger alles für uns machen, wofür sind die in unserem Organismus und auch in unserem Seelenleben, also rundum, wofür sind die zuständig bei uns?
1: Für alles, ganz einfach. Sie sind wirklich sehr, sie sind in allen Prozessen involviert, integriert. Sie regulieren im Grunde unser gesamtes Verhalten, unsere Stimmung, ähm, aber natürlich auch unsere Figur, Fettverbrennung, Muskelaufbau, Haut, Haare, wie wir schlafen, äh, ob wir motiviert und leistungsfähig sind oder morgens irgendwie ja, einen Kaffee brauchen, um überhaupt in die Gänge zu kommen. Mhm. Sie sind in allen Prozessen involviert weil sie im Grunde ja, kommunizieren zwischen dem Gehirn und unseren Hormondrüsen. Aber letztendlich auch ähm, ja, die Kommunikation zwischen äh, Gehirn, Immunsystem, Nervensystem übernehmen. Und deswegen sind sie so unwahrscheinlich wichtig. Und wir spüren sie nicht, wenn sie in Balance sind dann geht es uns einfach gut, so einfach ist das. Mhm. Aber wenn wir Beschwerden haben, wenn, egal ob es jetzt körperliche, mentale, emotionale Beschwerden sind, dann spüren wir spätestens unsere Hormone. Und äh, bei uns Frauen ähm, ist vor allem zum Beispiel auch der weibliche Zyklus ein guter Spiegel dafür, wie es uns geht, wie es uns gesundheitlich geht. Und ähm, viele Frauen merken an vielen kleinen Veränderungen, dass es vielleicht nicht alles so in Balance ist, wie sie sich das gerade wünschen. Aber viele Frauen wissen oft gar nicht, dass es eigentlich die Hormone sind, die dafür sorgen, dass es uns nicht ganz so gut geht. Mhm. Und ich glaube, das auch mal einordnen zu können und was eigentlich Hormonschwankungen Wirken, welche Symptome auftreten können und vor allem, wie wir selbst auf die Hormonbalance einwirken können, im Positiven, aber auch im Negativen. Ich glaube, das können wir heute mal aufklären.
0: freue ich mich total drauf, da ganz viel drüber zu lernen. Und ich greife jetzt mal ein Beispiel raus, was viele Frauen wirklich sehr belastet. Regelschmerzen zum Beispiel. Und da sagst du wirklich ein ein großes Wort gelassen, ausgesprochen, sage ich mal, das zitiere ich hier eben. Frauen, die unter Regelschmerzen oder anderen Periodenbeschwerden leiden, verbringen bis zu zehn Jahre ihres Lebens damit, Schmerzen zu ertragen, die vermeidbar wären. Wow, also viele von uns empfinden das ja wirklich als so ein unendrinnbares Schicksal. Ist halt so. Die Regel tut weh.
1: ja aber aus unterschiedlichen Gründen, zu unterschiedlichen Zeitpunkten unseres Lebens. Die ersten Prägungen erleben wir natürlich, wenn die erste Periode sich zeigt, nämlich im Teenager, es wird immer früher, Kindesalter, ähm, dann ist es ganz normal, dass natürlich eine erste Periode schmerzhaft ist und auch der Körper sich so stark erstmal einregulieren muss. Also es muss erstmal so eine Datenautobahn zwischen Gehirn und Eierstücken angelegt werden. Ähm, die Eierstücke werden sozusagen ne, so langsam warm gelaufen und das kann wirklich bis, ja, bis, bis einige Jahre sogar dauern, bis das Hormonsystem wirklich reguliert ist. Und leider warten viele Frauen, manchmal auch Mütter, nicht so lange ab, weil zum Teil der Leidensdruck doch recht groß ist und sehr schnell dann eben doch auch zur Pille gegriffen wird, die dann angeblich, ich muss es wirklich so sagen, die Hormone reguliert, was sie aber eben nicht tut. Und ähm, wenn junge Frauen halt über viele Jahre die Pille nehmen, eben nicht nur zur Verhütung, sondern auch um Periodenschmerzen oder Zyklusstörungen zu ähm, zu regulieren, dann kann unter der Pilleneinnahme sich natürlich auch der Hormonhaushalt verändern und die Pille ist ein Medikament, das ähm, ja schon systemisch auf den Körper wirkt. Sie wirkt auf den Darm, auf die Leberentgiftung, sie kann dem Körper Nährstoffe entziehen, sie wirkt auf die Schilddrüse und das sind natürlich wichtige Systeme, die unter langjähriger Medikamenteneinnahme, was ja die Pille ist, natürlich auch leiden. Und dann, wenn die Frauen später die Pille absetzen, vielleicht jetzt auch einen Kinderwunsch haben, dann kommen alte Probleme häufig wieder oder der Zyklus bleibt lange aus, der Kinderwunsch besteht lange, die Frauen werden nicht so richtig schwanger oder bekommen andere Erkrankungen wie PCOS, was eine sehr weit verbreitete ähm, Hormonstörung ist. Ja, und dann zeigt sich das im Grunde erst und häufig, wenn die Frauen dann schwanger werden, ist wieder auch die Schwangerschaft und Stillzeit eine große Zeit hormoneller Umstellung. Da werden die, die Hormone quasi nochmal durch, durcheinander gewürfelt. <lacht> Ja, und dann, wenn wir dann vielleicht auch ein zweites Kind bekommen, wir werden ja immer ein bisschen später mit dem Kinder mhm. bekommen, dann sind wir ja schon Ende 30 und da gehen wir schon langsam aber sicher auf die Wechseljahre zu. Wow. Ähm, ja, mit Anfang oder mit Anfang 40, Ende 30 verändern sich tatsächlich schon unsere Hormonspiegel. Progesteron wird nicht mehr in den Mengen produziert, was ja auch normal ist. Ja, und dann zeigen sich wieder andere Beschwerden, die vielleicht auch schon so die Ausläufer der Wechseljahre sind. Das heißt, wir Frauen durchleben wirklich viele Phasen hormoneller Veränderungen auf Ebene der Sexualhormone, die die Männer eben nicht haben. Das müssen wir einfach so sagen. Also die Männer sind natürlich in den Teenagerjahren, wo sich eben Testosteron ausbildet, also wo sie eben auch die Geschlechtsreife bekommen. Das ist natürlich die Zeit, wo auch die Männer unter Hormonschwankungen leiden. Aber man muss ganz klar sagen, den Rest ihres Lebens verläuft es sehr, sehr smooth. Also wir haben ja jeden jeden Monat äh, massive Hormonschwankungen durch unseren Menstruationszyklus. Zusätzlich noch zu den sehr einprägsamen Phasen unseres Lebens, wie ich schon sagte, mhm. Pilleneinnahme, Schwangerschaft, Stillzeit und dann die Wechseljahre. Zusätzlich zu unserem monatlichen Zyklus. Also da geht es echt auf und ab, ab. Wie, wie bei einer Achterbahn. Und das ist auch der Grund, deswegen ich möchte gerne meine Geschlechtsgenossinnen wirklich in Schutz nehmen. Das ist auch der Grund, warum wir manchmal einfach nicht ganz so stabil sind, was so unsere Emotionen betrifft, unsere Psyche und vielleicht auch unsere Stimmungen, wie vielleicht die Männer. Weil ich finde schon, dass das auffällig ist. Also wenn ich meinen Mann mit mir vergleiche, ne, der ist irgendwie in vielen Dingen viel relaxter was natürlich auch mit unserer Rolle so ein bisschen als Frau zu tun hat, ne? <lacht> als Mama oder äh, ja aufgrund unserer höheren Östrogene sind wir einfach so ein bisschen sorgsamer und ein bisschen sensibler. Aber genau, um, um da vielleicht mal so, einen grundsätzliches, so, so ein grundsätzliches Verständnis dazu, dafür zu bekommen, was eigentlich hormonell da so passiert in unserem Leben und dass natürlich dann auch ähm, Symptome auftreten können, weil tatsächlich der Körper ein bisschen überfordert ist. Und es gibt einfach äußere Umstände, Lebensumstände, die das verstärken können. Und Regelschmerzen sind ein Beispiel, aber bei Frauen zeigt sich das ganz unterschiedlich. Also Hormonbeschwerden können sich auf ganz unterschiedlichen Ebenen zeigen, PMS zum Beispiel, Regelschmerzen sind ja die Probleme, die Frauen haben mit dem Einsetzen der Periode. Aber das prämenstruelle Syndrom ist die Zeit vor der Periode, wo viele Frauen auch Beschwerden haben, mhm. vor allem auch emotionale Beschwerden, also ähm, ja Schlafstörungen kommen dort häufiger vor, ähm, Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit, manchmal auch so Traurigkeit oder Ängste, die sich verstärken kann aber auch mit Migräne zusammenhängen, prämenstrueller Heißhunger und ähm, ja, oder dann einfach, dass die, der, der Zyklus sich verlängert oder verkürzt, häufig auch durch Stress. Und dann eben auf ganz anderer Ebene Frauen, die ja vielleicht auch aus unerfindlichen Gründen an Gewicht zu legen oder die Figur sich verändert. Ne? Das ist auch das Thema, was ich in meinem Buch beschrieben habe, wo ich auf den Einfluss der Hormone auf die Figur und auf das Körpergewicht eingegangen mhm. bin. Denn die haben da wirklich was mitzureden. Und dann natürlich alles, was so Haut und Haare betrifft. Haarausfall, dünner werdendes Haar oder wenn... Akne, Hautunreinheiten auftreten oder später denn, wenn man vielleicht auch älter wird, die Haut ein bisschen faltiger und trockener wird. Und all diese Dinge sind Symptome, die auf ein hormonelles Ungleichgewicht hindeuten können.
0: Verrückt, du hast ja anfangs gesagt, alles, die sind für alles zuständig. Und das zeigt sich ja. jetzt gerade wieder in dem, was du sagst. Also Und was es mir auch wieder sagt ist, bitte alle, die uns zuhören, habt Verständnis für euch selber. Und die Frau an eurer Seite und für die Töchter. Wir haben ja auch eben gerade den Start mit der ersten Periode, hast du angesprochen. Also es gibt wirklich viele, viele Gründe, da Verständnis zu haben dafür, dass durch den Zyklus einfach Dinge passieren in einer Frau vorwiegend, die so ein gewisses Eigenleben vielleicht auch haben. Und ich finde es total spannend. Es gibt auch eine Folge in meinem Podcast, das fällt mir jetzt gerade dabei wieder ein, da beschäftigt sich eine Frau damit, in welchen Phasen des Zyklus wir besonders leistungsfähig sind oder vielleicht auch mehr so ein bisschen Rückzug brauchen und dass es total klug ist, auch die Arbeitskraft, also in Unternehmen von Frauen, auch daran angepasst einzusetzen, dass man da sozusagen passend zum Zyklus auch bestimmte Aufgaben hat, das ist so ein bisschen, denke ich, noch so in den Kinderschuhen, aber das sind zwei Frauen, die sich mit so Projekten beschäftigen, dass man das auch, wenn man das mit berücksichtigt, dass wir als Frauen ja so bestmöglich was leisten können und andererseits eben auch die Chance haben, wenn wir es brauchen, uns ein bisschen zurückzuziehen.
1: Ja, das ist natürlich schon ein sehr ambitioniertes Ziel, muss ich ehrlich sagen. Ja. Die Voraussetzung ist ja erstmal, dass wir Frauen überhaupt uns mit unserem Zyklus auseinandersetzen. Mhm. Das heißt, genau zu wissen, was passiert da an welchem Tag jeden Monat, ne? in welcher Zyklusphase befinde ich mich gerade, habe ich eigentlich einen Eisprung oder nicht, ähm, weil davon hängt übrigens auch ab, wie viel Progesteron ich produziere und wie gut es mir dann auch in der zweiten Zyklushälfte geht. Und ähm, ich denke, da sollten wir erstmal anfangen, dass jede Frau erstmal so ein Grundverständnis für den Zyklus bekommt, den wir ja so genau auch gar nicht unbedingt beigebracht bekommen. Mhm. Ne? Also in der Schule wird es vielleicht mal ganz oberflächlich ein bisschen angerissen, aber äh, das ist ja für viele Frauen gar kein Thema. Sie sind gar nicht in Verbindung mit ihrem Zyklus. Und ähm, ich denke, ein guter Anfang ist, wie gesagt, das ist schon sehr ambitioniert, das in die Arbeitswelt zu bringen. Ich finde aber, ein guter Anfang ist, in meinem persönlichen Leben ähm, damit mal anzufangen. Mhm. Also meine, mein, mein Privatleben ähm, mal vielleicht auch ein bisschen auf den Zyklus abzustimmen und uns auch mal klarzumachen, dass wir eben nicht wie Männer jeden Tag gleich funktionieren, sondern eben auch verschiedene Phasen haben, in denen wir sehr unterschiedliche Qualitäten haben. Und ähm, ich finde, das fängt schon eigentlich damit an, dass wir eben in unserer ähm, Lutealphase, also es ist die zweite Zyklusphase, die oft ein bisschen instabiler ist bei vielen Frauen, ähm, wo eben das PMS auftreten kann und viele Beschwerden, die vielleicht in der ersten Zyklushälfte nicht so da sind, dass wir da mal anfangen, einfach mit uns ein bisschen milder zu werden, und uns mehr Ruhe zu gönnen, ähm, mehr Auszeiten zu nehmen, vielleicht eben mal nicht zum ähm, Fiesen-Hit-Training zu gehen, sondern sich vielleicht eher mal für eine schöne Yoga-Einheit zu entscheiden, Spaziergänge zu machen und vielleicht das Wochenende nicht unbedingt zu nutzen, um... 30 Kilo Wäsche zu waschen, sondern vielleicht auch tatsächlich sich einfach mal in den Garten zu setzen, ein schönes Buch zu lesen, weil das hat schon eine massive Auswirkung auf unseren Zyklus und damit auch auf unsere Hormone. Ich finde, damit darf es erst anfangen, dass Frauen sich nicht diesen unwahrscheinlichen Druck machen, immer auch leisten zu wollen und zu müssen und sich tatsächlich mit Männern zu vergleichen. Ich weiß, unser Kopf kann das. Also wir sind genauso stark und ähm, durchsetzungsfähig und ambitioniert und motiviert wie Männer. Aber wir haben einen anderen Hormonhaushalt, der andere Voraussetzungen schafft. Wir sind sensibler, auch auf körperlicher Ebene. Wir müssen uns das tatsächlich zugestehen. Und irgendwann merkt Frau das dann auch, mhm. nämlich wenn sie so ab 40 vielleicht so mal feststellt, irgendwie ich bin nicht mehr ganz so stressresistent wie früher. Mir gehen Dinge näher, ich schlafe schlechter bei Stress, ich vertrage bestimmte Sachen einfach nicht mehr so gut, Alkohol zum Beispiel. Und das sind so diese ersten Anzeichen, dass die Hormone langsam sinken. Und dann merken wir spätestens, wie unsere Hormone uns tatsächlich auch unterstützen, wenn sie gut reguliert sind.
0: Ich finde das auch eine ganz schöne Rückbesinnung, was du eben gesagt hast, dieses in der zweiten Zyklushälfte sich das ruhig mal gönnen, ein bisschen mehr in die Ruhe zu gehen, weil das war ja eine Zeit lang total in, dass wir das mehr oder weniger ignorieren, dass wir sagen, toujours, wir können... Alles, wir haben Tampons, wir können schwimmen gehen. Äh, wurscht, was unser Körper macht, das merkt keiner. Wir können winzige Bikinis anziehen <lacht> und so weiter. Das war ja im Grunde ganz lange so, dass wir das auch als eine große Freiheit empfunden haben, dass wir nicht mehr eingeschränkt sind durch unseren Zyklus. Und jetzt kommt es mir im Moment vor, als gäbe es dann doch mehr und mehr auch so eine Rückbesinnung. Hey, ja, aber ist das wirklich so toll? Und geht es uns nicht vielleicht besser, so wie du das geschildert hast, dass wir das ein bisschen mehr berücksichtigen und uns dem anpassen und uns da angemessen verhalten, weil es uns dann eigentlich besser geht, als wenn wir immer so drüber bügeln?
1: Ja, weil Hormone und Zyklus haben eben viel mit Weiblichkeit zu tun. Das heißt, wir müssen uns auch weiblich verhalten und ähm, damit sich auch die Hormone ausprägen, die unsere Weiblichkeit prägen. Der Trend ist ja eher, dass wir durchziehen, dass wir eben in dieser sehr leistungsbestimmten männlichen Energie sind. Aber das zeigt sich auch übrigens in den Hormonwerten der Frauen. Warum haben immer mehr Frauen PCOS? Das ist eine Dominanz der männlichen Geschlechtshormone. Und das Hormonsystem hat sich über Jahrmillionen entwickelt, und wir dürfen unsere Rolle als Frau da nicht vergessen. Und im Grunde kehrt sich ja vieles gerade um. Das heißt, die Frauen gehen arbeiten und die Männer bleiben zu Hause und machen Elternzeit. Ich persönlich glaube, dass das rein aus hormoneller Sicht manchmal schwierig ist. Es kann Paare geben, wo das super funktioniert. Aber ich habe eben auch schon einige Frauen kennengelernt, wo es ganz schlecht funktioniert.
0: Da würde ich gleich gerne noch kurz was zu sagen zu diesem Thema Mütter und Väter. Nur ganz kurz, du hast äh, eben erwähnt PCOS. Kannst du das kurz erklären, wer das nicht kennt, was das genau ist?
1: Das ist das polizistische Ovarialsyndrom. Ähm, ja, das ist im Grunde eine... Hormon- bzw. auch Stoffwechselstörungen, wo ähm, in vielen Fällen der Anteil der männlichen Hormone, also der Androgene, wir haben einige Androgene, einfach zu hoch ist. Ist sehr oft auch verbunden mit einer Insulinresistenz, ähm, aber letztendlich ist es ein Syndrom. Das heißt, es spielen, spielen viele Faktoren mit hinein in diese Erkrankung. Und in, inzwischen sagt man, dass äh, jede zehnte Frau an PCOS leidet und ja, ähm, das ist tatsächlich eine ernstzunehmende Erkrankung und auch ein Grund, warum Frauen Probleme haben, schwanger zu werden, äh, weil sie einfach ja, keinen Zyklus bzw. keinen Eisprung ähm, reguliert bekommen. Ja, und das betrifft halt immer mehr Frauen und Stress, mhm. Fehlernährung ähm, sind so auch die, oder Darmbeschwerden sind natürlich auch die größten Trigger dafür. Mhm.
0: Das ist schon eine hohe Zahl, jede zehnte ja. Frau, finde ich. Ne? Ja. Noch zu diesem gesellschaftlichen Thema. Ich fände es sowieso so schön und wünschenswert, wenn da auch eine größere Balance entstehen würde. Es gibt ja immer wieder auch Anläufe in der Politik, das so zu regulieren, dass sowohl Mütter als auch Väter Teilzeit arbeiten können und dass die Familie damit ein gutes Auskommen hat, in dem beide ein gutes Einkommen haben. Und nach wie vor scheint mir das das sinnvollste Ziel, weil es genauso doof ist, wenn der Vater den ganzen Tag weg ist und eben der Papa ist, der mal abends zum Abendessen noch reinschneit, wenn überhaupt, oder den frisch gebadeten Kindern hinterher noch einen Kuss gibt, bevor sie ins Bett sinken oder so. Beides finde ich unbefriedigend. Also da ja. nochmal, das wann immer ich auf dieses Thema komme und ich habe auch als Mutter und berufstätige Frau eine richtig krasse Zeit gehabt in den entscheidenden Jahren. Das ist wirklich eine, eine große Belastung und der Vater meiner Kinder ist einfach super als Ansprechpartner auch für meinen, wir haben zwei Töchter und er ist für sie ein total wichtiger Ansprechpartner eigentlich immer gewesen und da auch wäre es so schön gewesen, wenn da mehr auch möglich gewesen wäre, ne?
1: Genau. Sehe ich absolut so. Mhm. Also da darf noch sehr, sehr viel passieren. Mehr Balance hinein. Also nicht so sehr dieses eine oder das andere. Genau. Würde ich mir auch so sehr wünschen. Und es wäre eben für beide Geschlechter einfach und auch für die Kinder eine so schöne Lösung. Ne? Und das ist übrigens auch der Grund. Unsere, unsere 30er und 40er sind so stressige Jahre. Ja. Sowohl für Männer als auch für Frauen, weil wir haben da so viele verschiedene Dinge am Laufen. Also viele bauen ja noch ihre Karriere weiter aus, sind vielleicht auch, machen noch ein Studium, Familie wird aufgebaut, Kredite für Häuser werden aufgenommen. Später, vielleicht kommen auch schon Eltern dazu, die wir pflegen müssen. Ja. Es ist recht viel. Und dann fangen auch noch mit 40 unsere Hormone langsam an, sich so ganz langsam mal so zu verabschieden. Ne? Und ähm, das ist also eine Zeit, wo echt viel passiert. Und all diese Sachen zusammengenommen, es ist ja immer, es ist nicht nur ein Faktor, der zu diesem Stress führt und am Ende dann auch Hormonbeschwerden auslöst oder disbalancen, sondern es sind viele kleine Faktoren, die dann irgendwann das Fass zum Überlaufen bringen. Und deswegen ist es so wichtig, die Ursachen zu kennen. Ich würde gerne vielleicht, wenn wir dafür Zeit haben, vielleicht noch auch auf ein, zwei, drei Ursachen auch zu sprechen kommen. Stress haben wir schon erwähnt. Aber dann auch zum Ausgleich ähm, auch wieder Dinge, also sozusagen das Wasser mal abzulassen, auch Dinge zu tun, die uns wieder in die Entspannung und in die Gegenregulation bringen. Denn wir brauchen Stress. Stress ist etwas Positives. Es treibt uns an, es motiviert uns, aber nur in einem gewissen Maß. Und vor allem dieser chronisch anhaltende Stress, der ist das Problem. Damit mhm. kann unser Körper nicht umgehen und damit sind da, darauf sind wir auch hormonell, physiologisch nicht eingestellt. Also wir sind eingestellt auf kurzzeitige Stressbelastung, damit können wir super umgehen, aber dass wir dann auch wieder in die Ruhe kommen, man braucht nur mal ins Tierreich schauen und unsere Haustiere allein machen es uns ja schon vor, also kein Hund, keine Katze ist ja den ganzen Tag busy. Nee. <lacht> Na, die, die, die machen, einmal gehen die raus und dann machen, drehen die richtig auf. Ne? Dann wird draußen irgendwie, rennen die über die Felder und machen ihr Ding und jagen. Aber danach wird erstmal mal stundenlang geruht. Ja. Und ganz ehrlich, das ist auch unser Prinzip. Mhm. Nur wir machen es halt nicht mhm. mehr. Und deswegen haben wir zusätzlich zu unseren ganzen anderen Themen, die einfach aufgrund dieser hochentwickelten Leistungsgesellschaft, in der wir leben, die da zusammenkommen, ähm, ja, da, da ist es einfach so, dass sich auch Beschwerden zeigen. Und das Thema ist, da sind ja oft so Beschwerden, die wir gern mal so ein bisschen wegschieben. Ja, okay, ich merke schon, ich bin ganz schön müde und klar, ich habe schlecht geschlafen und ja, meine Haut ist gerade schlecht. Das sind so diese unterschwelligen Sachen, die ja ein bisschen uns ärgern und nicht so schön sind, aber die wir akzeptieren. Also wir fragen uns ja ganz selten, oh, ich muss jetzt echt mal gucken, woran das mhm. liegt. Bis wir uns das fragen, ist der Leidensdruck schon extrem hoch. Und dann ist es schwieriger, gegen Regulation mhm. zu gehen. Und häufig gehen wir dann zum Arzt, also wenn es dann ganz schlimm wird, und hoffen, dass der eine Lösung hat. Aber bei den Hormonen ist das äh, nicht ganz so einfach. Also es gibt, um Hormone zu regulieren, nicht ein Medikament wie gegen Husten. Mhm. Sondern ähm, so da müssen wir schon selber ein Geschichte, bisschen ne? was tun. Ja. Genau.
0: Also du hast äh, ja eben schon eine der großen Ursachen angesprochen mit diesem Dauerstress. Und sag uns doch noch ein paar andere Ursachen und dann gucken wir auf Lösungen.
1: Ja, gerade bei uns Frauen, aber natürlich auch bei den Männern. Nur die Sexualhormone der Frau sind viel sensibler, weil wir ja einen Zyklus haben, um jeden Monat, ein Ei zur Verfügung zu stellen, was bitteschön befruchtet werden soll, mhm. damit wir eben unsere Nachkommen sozusagen ähm, äh, absichern. Also das ist der einzige Grund, warum wir einen Zyklus haben. Mhm. Der Körper versucht, jeden Monat eine Schwangerschaft herzustellen. Und ähm, dafür muss der Körper aber bestimmte... Voraussetzungen erfüllen, wir müssen genau die richtigen Ressourcen haben, damit der Körper weiß, okay, ich bin sicher, ich kann diese Schwangerschaft unterstützen. Und sobald die Stresshormone Cortisol und auch Insulin, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, im Überschuss da sind, also das ist häufig verursacht durch Stress und auch durch falsche Ernährungsgewohnheiten, dann fährt der Körper seine Reproduktion zurück. Das bedeutet, wir haben keinen Eisprung, Hormonspiegel sinken und der Zyklus verändert sich ne? zu kurz, zu lang oder fällt ganz aus. Und all die Symptome, die dann dazukommen, wie wir mhm. schon erwähnt haben, Regelschmerzen. Also unser Stresshormon Cortisol ist unser Masterhormon. Also es sichert unser Überleben. Und im Grunde, wenn das zu aktiv ist, wird die Schilddrüse runtergefahren, dann werden wir müde, der Stoffwechsel wird langsamer, wir können möglicherweise an Gewicht zunehmen, die Eierstöcke werden runtergefahren und wir kommen in so einen Energiespeichermodus. Da kann es auch mal sein, dass die Haare nicht mehr so schön sind, die Fingernägel brüchig werden. Das sind ja alles Energien, die der Körper spart. Mhm. Dann schickt er keine Energie rein. Und deswegen, Stress ist ein Riesenthema. Und immer, wenn wir... Stresshormone ausschütten, dann muss der Körper ja seinen Blutzuckerspiegel erhöhen, weil im Stress müssen wir kämpfen. Wir ja. brauchen ähm, gut durchblutete Muskeln, wir brauchen Energie in den Muskeln, deswegen der Blutzuckerspiegel steigt. Das bedeutet, um den wieder zu regulieren, brauchen wir Insulin. Und das ist genauso ein wichtiges Überlebenshormon. Cortisol und Insulin regulieren den Blutzuckerspiegel. Der Körper braucht immer die Sicherheit, mein Blutzuckerspiegel ist immer in einem schönen, gleichmäßigen Rahmen. Mhm. Der darf nicht zu hoch sein, er darf nicht zu niedrig sein. Ja? Zu niedrig würden wir irgendwann sterben. Das ist einfach so. Und zu hoch schütten wir permanent Stresshormone aus. Also da sind dauernd die Alarmglocken sind an. Und gleichzeitig kann auch über die Ernährung der Körper gestresst sein, nämlich wenn der Blutzuckerspiegel deswegen schwankt, weil wir vielleicht viele Kohlenhydrate essen, wie, wie Süßes, Produkte und sowas, Zucker. Und im Gegenzug dazu vielleicht zu wenig gute Proteine und Fette und Ballaststoffe und Gemüse. Also auch das beeinträchtigt den Blutzuckerspiegel. Zu wenig Bewegung viel Sitzen, zu wenig Muskulatur, das ist ja alles so der Lifestyle, den wir heute leben. Ne? Wir sitzen in Büros, äh, wir essen unregelmäßig, mhm. weil keine Zeit, wieder ein Meeting, wieder ein Termin, ach, muss ich schieben, dann schnell mal irgendwas, mhm. ein Schokoriegel oder ein Weckchen. Ich weiß, wir wissen das alle, nur wir tappen oft ja immer wieder in dieselbe Falle. Wir haben weiterhin Stress, wir sorgen weiterhin nicht dafür, gesunde, regelmäßige Mahlzeiten zu uns zu nehmen. Ja Und das Essen ist natürlich ein weiterer Faktor. Viele Frauen zum Beispiel haben Angst um ihre Figur. Ähm, je älter sie werden, umso mehr, weil viele Frauen in den 40ern, 50ern merken, oh Gott, meine Figur verändert sich. Ne? Mhm. Ich nehme zu am Bauch und weiß gar nicht warum, ich habe doch gar nichts verändert. Hängt auch mit den Hormonumstellungen zusammen, aber hat auch viele weitere Gründe, weil der Körper einfach altert. Chronisch stille Entzündungen nehmen zu im Alter, die ähm, Sexualhormone nehmen ab im Alter, der Darm und die Leber funktionieren nicht mehr so gut, Insulinresistenz verstärkt sich. Das sind ja alles Nebenschauplätze neben den natürlich abfallenden Hormonspiegeln, die dafür sorgen, dass wir diese Veränderungen nicht mehr so gut ausbalancieren können. Und das ist ein weiterer wichtiger Grund, ähm, dass Frauen... Diäten machen, dem Körper Energie entziehen, vielleicht Angst haben vor gesunden Fetten. Sie essen also dann plötzlich keine fettreichen Lebensmittel mehr, aus Angst zuzunehmen. Dann werden ja auch die tierischen Lebensmittel, kommen immer mehr in Verruf. Und dann denken die Frauen, ich muss jetzt vegan leben, ähm, weil Fleisch ist ja schlecht. Also undifferenziert Empfehlungen entgegennehmen, die man vielleicht doch mal ein bisschen genauer vielleicht auch nochmal hinterfragen, anschauen sollte. Darf. Mhm. hinterfragen mhm. darf, es ist immer gleich so schwarz-weiß. Da sagt jemand, tierische Produkte sind nicht ganz so toll, aber mal zu fragen, ja gut, aber in welcher Qualität, in welcher Menge, ähm, darauf kommt es ja an mhm. und ist eigentlich die überwiegende... Prozentzahl meiner Mahlzeiten geprägt durch pflanzliche Lebensmittel, aber habe ich auch gute Protein- und Fettquellen dabei. Na, Das sind so diese Ausgewogenheit, die Balance, die spielt in allen Lebensbereichen eine Rolle, wenn meine Hormone in Balance sein mhm. sollen. Also das können wir uns schon mal merken. Hormone brauchen Balance, um in Balance zu sein. Und Hormone sind Spießer. Das heißt, ein gestresster Lifestyle, unregelmäßige Mahlzeiten, unregelmäßige Schlafzeiten, das mögen unsere Hormone nicht. Je regelmäßiger, umso besser. Und dann ist noch ein ganz großer Faktor, ist das Thema Umweltgifte, vor allem hormonwirksame Umweltgifte. Mhm. Was viele ja gar nicht wissen, dass ganz viele Stoffe, mit denen wir tagtäglich in Kontakt kommen, die wir auch über die Lebensmittel aufnehmen, tatsächlich unseren Hormonhaushalt stören. Viele davon wirken auf die Östrogenrezeptoren unserer Zellen, sie besetzen die Rezeptoren und können dort wirklich Chaos anrichten. Und ähm, das sind so Sachen wie ähm, Lebensmittel, die zum Beispiel Pestizid behandelt sind oder Herbizid behandelt, also ganz normale Lebensmittel, die wir eben aus konventionellem Anbau konsumieren, sind in der Regel, muss man leider sagen, behandelt und gespritzt. Das heißt, da nehmen wir schon mal über diese Lebensmittelhormonwirksame Schadstoffe auf. Wir können uns da aushelfen, indem wir entweder Sachen im eigenen Garten anbauen oder eben Bioprodukte benutzen, die eben nicht pestizidbehandelt sind. Und dann ist das ganze Thema auch für die Frauen Kosmetik,
0: oh, Pflege- ja. und mhm, Reinigungsprodukte.
1: Mhm, mh, mh. Denn auch in, in der Kosmetik, also alles, was so... Alles, was so schön schäumt und gut riecht und schön weich ist, mhm. das ist tatsächlich mit hormonwirksamen Schadstoffen auch hergestellt. Ähm, Talate zum Beispiel oder auch Weichmacher allein in Plastik. Ja, also Tupperdosen, äh, Wasserflaschen aus Plastik oder wenn wir Lebensmittel in Plastiktüten aufbewahren, in Plastikdosen. Das ist ein Riesenthema. Ne?
0: Da ist es wirklich gut, sich da mal kundig zu machen. Ja. Es gibt ja inzwischen auch schon tolle Apps und so, wo man dann mal scannen kann und dann relativ schnell schon im Laden auch mal sehen kann, ob vielleicht eine Hautcreme oder eine Bodylotion oder ein Shampoo, was auch immer, nicht so gut ist, weil da solche Stoffe drin sind. Ne? Also da ist ja. bestimmt toll, da mal ein bisschen zu recherchieren und sich da was auf sein Smartphone draufzuladen in der Hinsicht. Du hast vielen Frauen schon geholfen, die sich an dich gewandt haben. Wir lieben ja alle Geschichten. Kannst du uns ein paar Beispiele erzählen, wo du Frauen dabei unterstützt hast, bestimmte Sachen zu lösen? Also am Anfang habe ich die Regelschmerzen angesprochen, was viele Frauen betrifft. Gewichtszunahme hast du angesprochen. Du hast auch in deinem Blog und Podcast auch Frauen erwähnt, die unerfüllten Kinderwunsch hatten, wenn du da auch ein Beispiel hättest, vielleicht was du erlebt hast mit einer Frau oder mehreren, die über eine natürliche Weise ihren Hormonhaushalt in den Griff bekommen haben und dann sogar schwanger geworden sind. Also ich schmeiße hier einfach mal so ein paar Beispiele in die Runde und du greifst einfach irgendwo zu, wo du sagst, ja, da habe ich eine Geschichte zu erzählen dazu.
1: Ja, ich unterstütze natürlich Frauen vorrangig in meinen Online-Programmen. Das heißt, ich bin gar nicht unbedingt immer eins zu eins mit meinen Frauen so eng beieinander. Aber was ich natürlich bekomme, sind die Erfolgsgeschichten, ja. wenn die Frauen eben, ja, einfach durch diese natürliche Hormonregulation einfach ihre Beschwerden losgeworden sind. Und was ich da, dazu eigentlich sagen möchte und was so wichtig ist, wir haben oft, und es begegnet mir natürlich auch oft, dass ich dann E-Mails bekomme, Rabea, Geht das denn wirklich? Also ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen. Mhm. Kann man wirklich über die Ernährung oder durch Stressreduktion und all die Dinge ähm, die Hormone regulieren? Weil mein Frauenarzt zum Beispiel sagt mir was ganz anderes. Das ist ja alles Quatsch und da kann man jetzt nur die Pille nehmen. Das bringt alles gar nichts. Mhm. Und deswegen sind die Frauen oft verunsichert, weil, weil sie natürlich... Von dem Ansprechpartner, zu dem Sie gehen bei Beschwerden, nämlich Ihrem Arzt, häufig etwas anderes hören. Mhm. Aber man muss natürlich auch sagen, dass unser ja unser medizinisches System eben nicht auf ganzheitliche Therapiemaßnahmen und vor allem vorbeugende Therapiemaßnahmen spezialisiert ist. also Es ist ja quasi eine Notfallmedizin, muss man ganz klar sagen, oder eine symptomatische Behandlung von Beschwerden. Und so kann man natürlich Hormone nicht regulieren. Mhm. Wenn wir wissen, dass unsere Hormone immer auf unseren Lebensstil reagieren, wie es uns geht, wie wir uns nähren, wie sicher wir uns fühlen, ob wir ein gutes soziales Umfeld haben, wenn wir das wissen, haben wir auch genau die richtigen Hebel, wo wir ansetzen können. Und bei mir ist es so, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass die meisten Frauen über eine Ernährungsumstellung den leichtesten Zugang haben. Das heißt, ich muss sowieso jeden Tag essen und das heißt, ich kann doch einfach bei meinem nächsten Frühstück mal eine bessere Wahl treffen. Und nicht nur beim Frühstück, dann gehe ich den Schritt weiter und überlege mal, okay, wie kann ich dann vielleicht heute Abend eine schöne Mahlzeit gestalten, die meinen Hormonen gut tun und über die ich meinen Hormonen alles gebe, was der Körper braucht, um Hormone herzustellen. Deswegen ist es gar nicht so kompliziert und eigentlich auch so logisch, wenn ich über die Ernährung, chronisch stille Entzündungen reduziere, meinen Darm und meine Leber unterstütze und dem Körper die Makro- und Mikronährstoffe gebe, die er braucht, um überhaupt Hormone herzustellen, ja dann ist es ja eigentlich nicht verwunderlich, wenn wir gute Hormonspiegel wieder bekommen. Also der Körper macht selber seine Hormone und wir müssen ihm die Bausteine geben, die er dafür braucht. Deswegen, über die Ernährung können wir schon so viel erreichen. Ich habe jetzt ein Ernährungsprogramm ähm, gehabt. Es ist gerade, äh, äh, haben viele Frauen durchlaufen. Und es ist unglaublich, welche Erfolge sie erzielen. Nur über die Ernährung. Es ist nur ein Baustein der natürlichen Hormonregulation. Und ja, eine Frau hat mir gerade geschrieben, sie ist schwanger geworden. Die nächste hat ihre Wechseljahresbeschwerden in den Griff bekommen. Die nächste hat seit ähm, ja, seit drei Jahren ihre Periode wieder zurück. Und allein diese Beispiele zeigen doch, wie machtvoll unser Lebensstil ist. Nur wenn wir im Hinterkopf immer haben, das klappt bestimmt nicht, ich weiß nicht, also das kann doch nicht damit ähm, funktionieren, dann werden wir uns auch immer wieder beweisen, dass es nicht funktioniert. Das heißt, wir werden dann vielleicht nicht so konsequent und auch langfristig unsere Ernährung umstellen. Wir werden uns immer mal wieder selbst boykottieren und sagen, naja, ob ich jetzt das Gläschen Wein trinke oder nicht, ne? egal. Und deswegen ist auch das, die innere Einstellung so wichtig, wirklich auch dem Körper zu vertrauen und darauf zu vertrauen, mein Körper will immer, dass ich gesund bin. Er braucht aber meine Unterstützung. Wir müssen ein Team sein. Und in, wenn wir jung sind, ja, klar, dann läuft das alles. Der Körper kann super regulieren und kompensieren. Aber je älter wir werden, umso schwieriger ist die Kompensationsfähigkeit des Körpers und umso mehr Unterstützung braucht er. Mhm. Und ich habe in meinem Podcast, ich habe jetzt auch gerade drei Frauen wieder interviewt, die in meinem Hormon-Reset-Programm waren, ähm, die ja einfach die lebenden Beispiele dafür sind, dass es funktioniert. Eine Erkrankung, die immer mehr auch ähm, ja in die Öffentlichkeit gerät, ist die Endometriose. Endometriose ist quasi ähm bewucherndes Gewebe sozusagen, was außerhalb der Gebärmutter entsteht. Das ist im Grunde Gebärmuttergewebe, was aber nicht in der Gebärmutter bleibt, sondern wandert, zum Teil ja, sehr weit wandert und massive Beschwerden verursacht äh, mit sehr, sehr starken Regelschmerzen. Du hast das Thema Regelschmerzen erwähnt, vielleicht auch nochmal der Vollständigkeit halber. Wenn das Regelschmerzen sind, die wirklich nicht auszuhalten sind, äh, wo man wirklich unendlich Schmerzmittel nehmen muss und die vielleicht auch nicht nur während der Regel, sondern auch zu anderen Zeitpunkten im Zyklus auftreten, dann sollte man das ärztlich einmal abklären lassen, weil da könnte eben auch eine organische Ursache dahinter stecken oder möglicherweise auch die Endometriose. Und ähm, genauso eine Frau, nicht nur eine, sondern mehrere, habe ich in meinen Programmen und ähm, sie hat eine Operation, gehabt, ähm, wo, also um sich um sich dieses Gewebe, was sehr, sehr stark gewuchert war, sie hatte Endometriose dritten Grades, das ist schon ein sehr, sehr starker ähm, Grad der Erkrankung, ähm, hat sie operieren lassen und danach hat man ihr gesagt, sie müssen jetzt quasi lebenslang die Pille nehmen, damit eben das Gewebewachstum unterdrückt wird, damit eben nicht die Östrogene so stark ansteigen, dass wieder neues Gewebe gebildet wird und damit die Wahrscheinlichkeit verstärkt wird. Naja und sie hat aber gemerkt, dass die Pille ihr gar nicht gut tut, Also sie hatte massive Ängste entwickelt, Depressionen, Verstimmungen, also sie ist zum Teil hat sie sich nicht mehr auf die Straße getraut und ähm, hat dann tatsächlich mit Hilfe meines Programms dann auch die Pille abgesetzt, obwohl ihr wirklich alle abgeraten haben von, von ärztlicherseits, und was auch schon ein bisschen komisch ist, ne, weil, ja, wenn es einer Frau offensichtlich schlecht geht, durch die Pilleneinnahme, mhm. ihr dann davon abzuraten, ist eigentlich ein bisschen merkwürdig. Weil dann sollte man vielleicht versuchen, gemeinsam mit der Frau andere Wege zu finden. Ja. Aber da ist doch relativ, ja, der Blick manchmal sehr einseitig. Und sie hat es also gewagt. Und ähm, sie hat eben mit dem Absetzen der Pille ohne Beschwerden ihre erste Periode bekommen. Ähm, und ja, im Grunde inzwischen hat sie drei Perioden gehabt, die völlig schmerzfrei waren. Ihre Hormonwerte haben sich so verbessert und es geht ihr so gut wie noch nie.
0: Ist denn auch tatsächlich das Gewebe bei ihr nicht wieder mhm. so stark gewachsen?
1: Genau, genau darum geht es. Wow. Absolut. Äh, ja.
0: ja, das ist schon großartig. Und es macht auch
1: Sinn, Also wenn man sich wirklich mit der Erkrankung mal beschäftigt und auch mal ursächlich schaut, woran kann es liegen? Es ist wieder ein Syndrom im Grunde und man weiß noch nicht ganz genau, wie Endometriose besteht. Es gibt verschiedene Theorien, verschiedene Einflussfaktoren. Aber wenn man die wesentlichen Regulationsmechanismen ähm, bedient, nämlich den Körper von Entzündungen auch fernzuhalten, chronisch stille Entzündungen zu reduzieren, den Darm zu unterstützen, die Schilddrüse zu unterstützen, die, die Sexualhormone zu unterstützen, dann gibt es kaum noch einen Grund für den Körper, dieses Gewebewachstum so stark auch anzutreiben. Mhm. Es könnte sein, wenn sie wieder in alte Gewohnheiten zurückfällt, dass es vielleicht auch wiederkommt. Mhm. Aber das wird sie nicht tun, weil...
0: Weil einfach, sie so happy äh, ist jetzt. Weil genau. sie so happy
1: ist und nie wieder zu dieser Zeit zurück möchte. Aber auch hier, besonders Achtsamkeit ist ganz wichtig. Also wir müssen schon ein bisschen schauen, wie stark bin ich stressbelastet, wie viel Stress lasse ich in mein Leben. Also gerade bei solchen Erkrankungen ist das Thema Stress immer eine ganz, ganz wichtige Säule, weil wir ja auch wissen, im Stress verändern sich auch wieder bestimmte Gewohnheiten. Wir Im Stress entwickeln wir wieder andere Muster, wir fallen in alte Gewohnheiten zurück, wir ernähren uns vielleicht ein bisschen anders. Mhm fangen wieder an, vielleicht zum Beruhigen abends mehr Alkohol zu trinken, vielleicht mal mehr Süßigkeiten. Dann kommt man manchmal wieder in so einen Teufelskreis rein, aus dem man gar nicht so einfach aussteigen kann, wenn man die Ursache nicht angeht. Und das ist der Stress.
0: Kannst du in aller Kürze so ein paar äh, Stichpunkte uns noch nennen, was jetzt bei der Ernährung gut ist, aber auch um aus dem Stress rauszukommen. Das geht ja von Atemtechnik bis, ich weiß nicht was, was du auch empfiehlst, dass du einfach so in ein Kürze ja. so einen kleinen Überblick gibst.
1: Ich versuche mal vielleicht zwei Tipps zu geben, die mhm. in meiner Wahrnehmung wirklich am effektivsten sind und mhm. am meisten wirkt. Ich denke wirklich, dass wenn wir anfangen, unseren Blutzucker zu stabilisieren, dann hat das den besten Effekt auf die Hormone. Und wie geht und den das? Blutzucker, Ja, den Blutzucker kann man auf verschiedene Weise stabilisieren, aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, wenn wir uns mal ähm, so einen Teller vorstellen, ich sage jetzt mal so einen Teller zu Mittag, ja, dass wir uns den Teller in verschiedene Bereiche einteilen und die Hälfte des Tellers sollte aus Gemüse bestehen. Salate, Gurke, Fenchel, Zucchini, gerne saisonbedingt, Kräuter. Ein Viertel des Tellers füllen wir mit Protein, also einer Eiweißquelle. Das kann Biofleisch sein, Weidefleisch, Eier, Fisch, Meerestiere. Und aus pflanzlichen Quellen wären das zum Beispiel die Hülsenfrüchte, die sehr viel Eiweiß haben. Es kann natürlich auch ein fermentiertes Sojaprodukt sein. Soja bitte eher fermentiert, also im Sinne von Tempeh oder Natto. Und dann haben wir noch ein Viertel. Dieses Viertel füllen wir mit Kohlenhydraten, aber komplexen Kohlenhydraten. Das bedeutet möglichst glutenfreies Vollkorn, also Buchweizen, Hirse, Hafer, aber auch Wurzelgemüse wie Karotten, Rote Beete, Süßkartoffeln, Kartoffeln, das sind Kohlenhydratquellen. Und ich sag mal so, so einen Esslöffel voll können wir noch mit guten Fetten füllen. Also einen Esslöffel ähm, Olivenöl oder eine halbe Avocado oder ein paar Nüsse. Was gibt es noch? Leinsamen, Kürbiskerne, mhm. sowas. Und damit haben wir eigentlich schon einen sehr schön ausgewogenen Teller, der alle Nährstoffe, also alle Mikro- und Makronährstoffe zur Verfügung stellt und gleichzeitig den Blutzucker stabil hält, weil wir genug Proteine und Fette und Ballaststoffe mit dabei haben. Und wenn wir uns dieses Modell einfach mal auf den ganzen Tag so verteilen, dann haben wir schon eine ganz gute ähm, ja eine ganz gute Orientierung. Also der Großteil sollte aus Gemüse bestehen, etwas Kohlenhydrate, gute Proteinquellen, gute Fettquellen. Das ist wichtig. Also wir sollten eher... Nicht Kalorien zählen, sondern Nährstoffe. Und ähm, dann natürlich nicht die ganze Tag snacken. Zwischen den Mahlzeiten auch pausen lassen. Das ist wichtig. Und am besten ist es wirklich, drei Hauptmahlzeiten zu nehmen. Und wenn dann noch nötig, mal einen kleinen Snack. Und dann sind wir sehr gut aufgestellt. Und als zweites, ähm, was das Thema Stress betrifft, denke ich, dass die Atmung eigentlich der effektivste und der einfachste Weg ist. Und es kann auch jeder. Wir müssen uns nur ein bisschen Zeit dafür nehmen. Mhm. Und mein Hack ist eigentlich, dass man vor jeder Mahlzeit, da schlagen wir nämlich wieder ganz viele Fliegen mit einer Klappe, uns mal ja, mal eine halbe Minute maximal Zeit nehmen, um die Hände auf den Bauch zu legen und einfach mal tief ein- und auszuatmen mhm. in den Bauch durch die Nase. Durch die Nase ein, durch die Nase aus. Von mir aus auch durch die Nase ein, durch den Mund aus. Und das hat den Effekt, dass wir, wenn wir in diesen parasympathischen Modus gehen, wo das Nervensystem wirklich entspannt ist, habt ihr bestimmt im Podcast ja auch schon besprochen, <lacht> dass dann auch die Verdauungsenzyme und die Verdauungsorgane mhm entsprechend ausgeschüttet werden, dass die Nährstoffe auch wirklich optimal verarbeitet werden können und auch ins Blut übergehen können. Denn wenn wir in einem gestressten Zustand essen, bleibt die Hälfte der Nährstoffe, scheiden wir wieder aus. Mhm. Ja? Und wir bleiben natürlich nicht so lange satt, ja? weil einfach Proteine und Kohlenhydrate nicht so gut äh, zerlegt werden und das ist ein wichtiger Effekt. Und gleichzeitig beruhigen wir immer mal wieder, zumindest dreimal am Tag, unser Nervensystem. Also wir verknüpfen sozusagen an die regelmäßigen Mahlzeiten, die wir ja wegen des Blutzuckerspiegels zu uns nehmen wollen, auch noch eine Atemtechnik. Und durch das Atmen beruhigen wir sofort das Nervensystem. Der Körper hat sofort das Signal, ich bin sicher. Nur durchs Atmen. Mhm. Das ist das Signal. Und da müssen wir nicht groß noch eine Stressmanagement-Technik lernen und äh, dreimal die Woche zum Yoga gehen. Das ist alles toll und wichtig. Aber fang erstmal mit den Dingen an, die du wirklich jeden Tag ohne große Mühe selbst tun kannst. Ich erinnere nur daran, dass wir früher, vielleicht tun es auch noch, einige Menschen gebetet haben vor dem Essen. Und das war einfach auch optimal, um in die Achtsamkeit zu gehen, in die Dankbarkeit und auch in die Entspannung vor dem Essen. Und Wer nicht beten will, darf gerne atmen. Ja. Oder einfach dankbar sein für die Mahlzeit, die jetzt vor mir steht. Das sind so die wichtigsten Dinge. Und du siehst, es, ist, es kostet kein Geld. Wir haben jederzeit Zugriff darauf. Und es ist so einfach, dass manche Frauen und auch Männer nicht glauben können, dass es das funktioniert. Nur wir machen es eben nicht. Wenn wir es wirklich konsequent tun, werden wir nach wenigen Wochen und manchmal schon nach Tagen spüren, wie es uns besser geht. Und das ist für mich das Wichtigste. Für mich sind die Hormonwerte, kann man alles messen im Labor, das eine. Aber das Wichtigste ist, dass es uns besser geht, subjektiv. Und das können wir mit so kleinen tagtäglichen Gewohnheiten schon erreichen. Und natürlich kann man immer mehr machen. Wir können wunderbar über Mikronährstoffe, über Heilpflanzen äh, zusätzlich Unterstützung geben. Das tue ich auch alles. Aber die Basis, die haben wir selbst in der, in der Hand.
0: So simpel eigentlich. Drei regelmäßige Mahlzeiten und kurz vorher ein bisschen zur Besinnung kommen. Egal jetzt wie, mit Beten oder Atmen. Genau. Das ist ein Anfang, ja? Ein ja, Anfang, ja. aber ein wichtiger. Mit dem man schon viel erreichen kann. Ja. Packen wir noch zwei Sachen drauf, wenn du sagst ein Anfang. Noch zwei Elemente, wo du sagst, die auch noch viel Wirkung bringen.
1: Ein weiterer Faktor, das haben wir noch gar nicht angesprochen, aber dann haben wir noch ein Element dazu, ist das Thema Biorhythmus. Das heißt, unsere Hormone werden zyklisch nicht nur im Verlauf eines monats ausgeschüttet bei uns Frauen, sondern auch, das nennt man zirkadianer Rhythmus, im 24-Stunden-Verlauf eines Tages. Und bestimmte Hormone, vor allem unser Cortisol, unser Stresshormon, was eigentlich gar nicht unser Stresshormon ist, sondern unser Aktivitätshormon, das ist ja nur im Notfall unser Stresshormon, dafür ist es gar nicht ausgerichtet, zumindest nicht in seiner Haupttätigkeit, steigt das morgens an und ist morgens am höchsten. Und flacht im Verlauf des Tages immer mehr ab. Und das ist wichtig, damit wir unser Schlafhormon Melatonin ausbilden können. Wir müssen Cortisol runterkriegen, damit Melatonin hochgeht. Und Cortisol und auch unsere Schilddrüsenhormone sind abhängig von Tageslicht. Und wenn wir morgens schon im Dunkeln ins Büro gehen und ähm, dort vielleicht auch unter ja, elektrischem Licht arbeiten und kein Sonnen- und Tageslicht sehen dann haben wir manchmal Probleme auch mit der Hormonbildung. Und das ist manchmal auch der Grund, warum Frauen und auch Männer, aber Frauen sind wieder mal sensibler, schlechter schlafen, weil wir zu wenig Tageslicht und Sonnenlicht haben. Und vielleicht auch dass den Tag künstlich verlängern, indem wir abends noch Fernsehen schauen, lange vorm Computer sitzen, vielleicht noch an Projekten arbeiten oder am Handy scrollen. Und das ist eben dieses blaue Lichtspektrum, was verhindert, dass wir genug Melatonin, unser Schlafhormon bilden, was nicht nur ein Schlafhormon ist, sondern auch ein ganz wichtiges Antioxidant, was wichtig ist für alle Reparaturprozesse, was Stress abbaut. Und ähm, das wäre mein zweiter Tipp, dass wir möglichst uns am Tag... Wenigstens eine Viertelstunde, halbe Stunde im Idealfall morgens im Tageslicht aufhalten, um so mhm. unsere inneren Uhren zu resetten. Mhm. Und ähm, abends wirklich zur Ruhe kommen, dunk für Dunkelheit sorgen, vielleicht auch mal nur eine Kerze anmachen. Vielleicht eben nicht jeden Abend bis in die Puppen arbeiten und den Computer bedienen, ist für Schichtarbeiter sehr, sehr schwierig mhm. übrigens. Häufig auch mit Hormonbeschwerden verbunden, vor allem wenn Menschen in Nachtschichten arbeiten, weil das tatsächlich unseren hormonellen Rhythmus ganz schön durcheinander bringen kann. Ja, und mein dritter Tipp ist tatsächlich sehr achtsam zu sein mit unseren Lebensmitteln, mit der Auswahl der Lebensmittel. Achtet möglichst auf Bioqualität oder zumindest auf saisonale Qualität, wenn möglich. Das ist auch ein Riesenthema. Und in dem Zusammenhang bitte keine Fertigprodukte, das kann mal in Ausnahmen eine ganz praktische Möglichkeit sein, aber inzwischen gibt es so tolle Angebote, auch schon an Fertigprodukten übrigens. Ähm Tolle Tiefkühlgerichte, die frei von irgendwelchen Zusatzstoffen sind. Es gibt tolle Restaurants und Health Food Stores und Health Cafés, wo man auch in der Mittagspause ganz tolle Bowls bekommt. Zumindest in der Großstadt, ja. vielleicht auf dem Land noch nicht so. Aber die Alternative, und das zeige ich eben auch in meinem Ernährungsprogramm, ist eben, sich clever auch Mahlzeiten vorzubereiten, mhm. wenn man davon abhängig ist, eben am Tag nicht zu kochen oder an frische Mahlzeiten zu kommen. Dann kann man sich auch ganz einfach mal ein paar Sachen vorbereiten. Mhm. Das stellen sich viele auch so sehr schwierig vor. ne? So Meal Prep, um Gottes Willen, da muss ich ja zwei Stunden am Sonntag in der Küche stehen und alles vorbereiten. Nee, das kann man auch einfacher machen. Einfach am Abend vielleicht mal ein bisschen mehr Batch Cooking, einfach mehr kochen die doppelte Menge kochen oder während meine Suppe köchelt schon mal ein bisschen Reis im anderen Topf kochen und, und eine Palette Gemüse im Backofen, dann habe ich auch schon die Hälfte meiner nächsten Mahlzeit vorbereitet. Du hörst, es ist schon, man muss sich damit beschäftigen. Also es, ist nicht, es kommt nicht von alleine die Hormonbalance, ähm, sondern wir müssen es aktiv auch unterstützen und diese Entscheidung treffen, ich unterstütze meinen Körper. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, dazu ist nicht jeder bereit. Es gibt viele Menschen, die nach einfachen Lösungen suchen und gar nicht unbedingt interessiert sind, nachhaltig für ihre Gesundheit einzustehen. Aber ich glaube, das sind nicht die, die deinen Podcast hören.
0: <lacht> also ich konnte jetzt ganz viel damit anfangen, was wir jetzt gerade auch in den letzten zehn Minuten, diese kleine Übersicht. Das finde ich, kann man sich ganz, ganz toll mit reinnehmen in seinen Alltag, ohne dass es so ein Aufwand ist. Und ich sage immer für Spaß, also Reste essen finde ich das Tollste. Und ich mache das nämlich auch oft, dass ich extra ein bisschen zu viel mache. Und dann freue ich mich, dass am nächsten Tag oder am übernächsten, weil ich zwischendurch dann was anderes mache. Am übernächsten esse ich dann dasselbe nochmal wie heute und so. Finde ich super cool. Ich spare auch viel Zeit damit und finde das dann auf jeden Fall auch ein zweites Mal noch richtig lecker. Und diese diese paar Sachen, regelmäßige Mahlzeiten kurz davor, dieses Atmen zur Besinnung kommen, auf gute Lebensmittel achten, wenig Fertigprodukte und dass mein Körper richtig weiß, jetzt ist Tag, jetzt ist Nacht. Also da haben wir wirklich an einer Hand abgezählt, wirklich ein super, super Werkzeugkasten schon. Danke dafür, liebe Rabea. Vielen, vielen Dank. Und ich habe zum Schluss von meinem Podcast immer noch eine Frage, die ich dir auch stellen möchte. Was ist für dich persönlich Glück?
1: Glück ist für mich tatsächlich Balance. Also das Thema Balance zieht sich nicht nur durch meine Arbeit, sondern auch <lacht> durch mein Privatleben, weil... Klar, also Glück ist natürlich ein toller Zustand, aber ich muss nicht die ganze Zeit glücklich sein. Ich liebe es, wenn ich in einem guten Flow bin, sowohl beruflich als auch privat. Was mich immer so ein bisschen, was ich nicht so mag, ist, dass ich morgens manchmal aufstehe und schlechte Laune habe und nicht genau weiß, warum. Mhm. Und das ist für mich einfach so das Größte, dass, 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 dass mein, mein Tag einfach gut im Flow ist, dass ich im Flow bin und ich weiß inzwischen, welche Dinge dafür sorgen, dass ich aus dem Flow komme und das hat übrigens viel mit meinen Hormonen <lacht> zu tun <lacht> und ähm, ja, mich daran auch immer wieder selbst zu erinnern, weil es ist wirklich so, es kommt nicht von alleine, wir müssen aktiv etwas für unser Wohlbefinden und unser Lebensglück tun, das habe ich erkannt. Mhm. Es ist nicht einfach da, dafür ist die Welt, in der wir leben, zu komplex und ähm, genau, also für mich ist es wichtig, mir Zeit zu nehmen für Selbstfürsorge, für mich selbst. Ich bin ja auch Mama, ich bin Unternehmerin, ich bin selbstständig. Es ist viel, mhm. aber sich diesen Raum auch zu erlauben, und das tue ich inzwischen. Mhm. Das habe ich einige Jahre nicht getan, deswegen, ich weiß ja genau, wovon ich hier spreche. Mhm. <lacht> aber die Kinder sind jetzt größer, jetzt kommt auch wieder mehr Raum für mich und den nehme ich mir auch. Und ähm, deswegen auch da noch mal vielleicht als kleine Erinnerung auch für alle Eltern, ja. ähm, es ist so wichtig, gut für sich selbst zu sorgen, denn das ist im Grunde die Basis für alles, auch die Basis, um gute Eltern zu sein, um gute Unternehmer zu sein, um, um happy zu sein im Leben. Und das ist kein, keine Strafe, <lacht> das ist, hat unwahrscheinliches Potenzial.
0: Und wir sind ja auch glücklich, wenn wir merken, wir haben was für uns getan und das hat eine Wirkung.
1: Manchmal nicht immer sofort, aber immer wieder und dann spüren wir auch die Wirkung. Also das ist es ja eben. Ne? Also nur wenn ich wenn ich jetzt super gestresst bin und vielleicht einmal in die Sauna gehe, dann wird sich nicht plötzlich mein ganzes Leben verändern und ich werde auch nicht plötzlich ein total glücklicher Mensch. Oder wenn ich einmal eine gesunde Mahlzeit esse, wird sich nicht mein Hormonhaushalt regulieren. Es ist auch die Konsistenz, in der wir dabei bleiben, aber liebevoll. Es muss nicht perfekt sein. Es darf Schritt für Schritt sein. Es muss, es kann auch mal ein Tag anders sein. Aber da, dabei bleiben und das, das Ziel vor Augen haben, das ist ganz wichtig. Denn häufig sind wir so in diesem Alles-Nichts-Oder-Modus. Ich muss es jetzt perfekt machen, ich muss alles genauso umsetzen, wie Rabea sagt, sonst bringt das nichts. Quatsch.
0: Ja, ja weil dann macht man es nämlich am Ende nicht, weil der Berg zu hoch ist. Also, Funktioniert gar nicht. Schritt für Schritt, milde mit sich selber.
1: Yes, <lacht> ja, und das unsere Hormone werden uns lieben.
0: <lacht> Wunderbar. Vielen, vielen, vielen Dank für deine vielen tollen Tipps, liebe Rabea.
1: Ich Darf ich vielleicht noch am Schluss einen Hinweis geben für alle Frauen, die jetzt vielleicht denken, ich weiß ja eigentlich gar nicht, ob ich Hormonprobleme habe, ähm, was könnte jetzt dahinter stecken? Es gibt auf meiner Website einen Hormon-Selbsttest. Mhm. den gibt es übrigens auch in meinem Buch, der ist ein bisschen anders im Buch, aber ähm, da kann man mal rausfinden, aufgrund der individuellen Symptomatik, die sich bei mir zeigt, welche Hormone möglicherweise in der Disbalance sind. Ist es eher die Schilddrüse, ist es eher der Blutzucker, ist es eher die Stresshormone. Denn unsere Symptome sprechen eine gewisse Sprache mhm. und ähm, die kann man wieder auf ganz bestimmte Disbalancen zurückführen und das ist vielleicht mal ganz interessant.
0: Ja, und den Link machen wir natürlich auch in die Shownotes zu dieser Folge. Da finden alle deine Seite und wir verlinken dein Buch und da kann man sich ganz toll informieren noch.
1: Und natürlich gerne den Podcast, ne? der Hormon-Reset-Podcast. Ähm, könnt ihr direkt mal schauen, den gibt es auch bei, in eurer Podcast-App.
0: Ja, wunderbar. Dankeschön. Und ich wünsche dir noch einen ganz schönen, glücklichen Tag in Balance.
1: Danke dir. Dankeschön.
0: Schön, dass du dabei warst. Und ich hoffe, du konntest dir ganz viele gute Tipps von Rabea mit in dein Leben nehmen. Wenn du mehr über Rabea Kies wissen möchtest, schau gern in die Shownotes zu dieser Folge. Da findest du auch einen Link zu ihrem Buch und ihrer Website und natürlich alles Weitere, was wir angesprochen haben. Ihr Blog, ihr Podcast. Und wir zwei würden uns mega freuen, wenn du uns eine kleine Bewertung schreiben würdest auf Apple, iTunes, Spotify oder YouTube. Und vielleicht hast du Lust, ja noch ein bisschen zu stöbern auf einfachganzleben.de. ganz lebende Da findest du noch mehr tolle Tipps für ein gesundes und glückliches Leben. Noch mehr spannende Podcasts gibt es auf argon-podcast.de Du kannst diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Hab einen wunderschönen Tag. Und ich freue mich auf alle, die noch kommen. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald. Eure Ildiko. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince has the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more.